0: Here we go with the main event of the evening. Mm, let's get ready to rumble. <inaudible> Five, four, trois, sur les zones pour mon blah blah On y croit, nature au partie. Main de Rosemont, Arthur ou On va jouer, cartes sur table. J'en pense quoi, tu combats, j'en pense quoi. On va passer de pro boxer podcast. La c'est de parler des douze podcasts. de ton podcast préféré Laurence s'écoute parler Laurence s'écoute parler édition spéciale manque total de sommeil je vais probablement je ne sais pas si ça s'est déjà vu mais je vais probablement m'endormir entre deux phrases j'imagine que c'est déjà arrivé pourquoi? au moment qu'on enregistre on est dimanche matin tour de Lille, mesdames et messieurs d'ailleurs j'ai des choses à faire il va falloir que je regarde c'est où que les rues sont barrées. Euh, chronique vie personnelle, euh, ça va mal, ça va mal les amis. Je n'ai plus d'heures de congé au travail. J'ai mis toutes mes banques à zéro. Donc, il me reste deux options. Travailler ou travailler. Fait que là, euh, oui. je vais aller travailler à chaque semaine, 40 heures par semaine. à vais puis, je vais vous dire que, que je suis à terre. Puis, c'est comme ça je suis rendu trop vieux. Sinon, je suis allé souper chez euh, un bon ami et, et un commentateur principal de Martine Vallière-Bisson. Monsieur David Saint-Martin, un, un auditeur assidu. C'est la famille euh, la plus... Connecté sur le podcast Laurence écoute parler quand je suis rentré dans la maison les enfants m'attendaient et là ça chantait des en direct et on viendrait saluer les deux enfants qui écoutent d'ailleurs euh, j'ai fait des entrevues avec eux Alexis et Gabriel et là, là les enfants je vais vous le dire euh, je pense que c'est les meilleurs enfants de la planète arrivés là polis gentil, une élocution parfaite euh, sa fille a le, plus, le rire le plus drôle du Québec. Et on est à l'époque où les enfants, ils se cachent sur YouTube avec des tablettes. des enfants, là parfait, je vous le dis, ils, pas de tablettes, pas de YouTube. Prennent le temps de parler, posent des questions. une euh, bonne acuité intellectuelle, bon sens de la répartie. Si un jour j'ai des enfants, je veux qu'ils soient comme euh, vous deux. Alexis et Gabriel. Et du côté de David, qui est agriculteur euh, dans ses temps libres, et là, ça, c'est incroyable. Il te reçoit à chez lui. Et il te fait goûter un, une sorte de porc qu'il a élevé lui-même à la maison. Euh, C'était grandiose. Des côtelettes de porc de qualité. Les meilleures petites patates grelots que j'ai mangées dans ma vie. Plus... Dégustation de vin rouge... Euh, Grappa, Limoncello, euh, vraiment, euh, j'ai eu une très bonne soirée. Je me sentais comme au restaurant, mais dans le confort d'une cour montréalaise. Je vais vous parler aussi, euh, chronique, je sais que vous n'aimez pas ça quand je fais ça, mais chronique canadienne Montréal. Euh, les... Il y a deux ans, les Canadiens de Montréal avaient fait un offre hostile à Sébastien A.O., ça coinçait un peu. On pensait qu'on coinçait la Caroline puis on était tout fiers de nous. Le problème, c'est que la Caroline sont un petit peu vengeurs, rancuniers. Et là, ils ont fait un offre de 6,1 millions à Codcanimi. Ça, ça veut dire que Codcanimi, il faut le payer 6,1 l'année prochaine. Après ça, il faut majorer son salaire de 10 minimum selon les clauses de la Convention collective. Donc, on va se ramasser avec Codcanimi qui avoisine les 7 millions sans toutefois nous en donner Mergevin va avoir les mains attachées dans le dos. Attendez-vous à toute une saga. Ne manquez pas ça sur les ondes du 919 Sport. J'ai écouté la carte d'Eye of the Tiger attentivement. J'étais à la carte de Groupe Yvon Michel hier et ben, je vais pas faire comme si c'était pas arrivé. Euh, Marie-Pierre Hull a envoyé son adversaire à l'hôpital. Les nouvelles sont pas très bonnes. Jeannette Zakaria et, bon, euh, on va attendre, je vais en parler dans le premier segment. Euh, je vais faire attention, je vais marcher sur des œufs, mais je vais vous dire les vraies choses. Aujourd'hui, c'est mon pool de football de la NFL. J'aimerais saluer tous mes bons amis du pool. C'est un pool qu'on fait depuis 20 ans. Il y en a qui disent que je ne suis pas super bon pour faire des prédictions euh, en boxe. J'en ai toute une pour vous autres. Ça fait 20 ans que je perds le pool de, de NFL. Donc, on, on repassera. Nous sommes avec Gabrielle, une jeune auditrice du podcast « Laurent écoute parler ». Gabrielle, tu m'as dit que tu adorais la natation, mais la natation, ça vient avec un inconvénient. Lequel? Qu'est-ce que j'aime pas avec la natation? C'est que pendant que je suis sous l'eau, je peux pas écouter les podcasts de « Laurent s'écoute parler ». Puis C'est bien plate parce que c'est super bon. Merci. <rire> Laurence écoute parler le podcast préféré des enfants. Malheureusement, on va faire un segment là-dessus, puis je... on, va faire, on va le faire. là. C'est la question que le mot que j'essaie tout le temps de dire. Je pense qu'on peut parler de tout, mais intelligemment, puis de pas tomber dans la gratuité. Je vais le faire. L'adversaire de marie pierre Roule est à l'hôpital. Les nouvelles sont pas très bonnes. C'est Yvon Michel qui est a lâché ça dans la pesée d'après-match. C'est critique. On a demandé à son conjoint Giovanni Martinez, qui boxait aussi sur la même carte, de se diriger rapidement à son chevet parce que c'est critique. Je sais pas ce qui va arriver. Euh, Marie-Pierre avait coincé Zapata dans le coin sur un uppercut. Elle a lancé beaucoup de coups de poing. Elle l'a trappé. Elle a lancé tout la gomme parce que il restait 30 secondes. C'est ses propos. Il restait 30 secondes, donc elle a ouvert la machine. Puis, il est arrivé une main droite qui a complètement knocké Zapata. Là, on va dire les choses vraies. Là. Si vous réécoutez mon podcast, c'est la magie des podcasts. Tout ça existe. ok. Si vous reculez dans les dernières semaines, j'ai dit des mots que aujourd'hui, je regrette. Mais malheureusement... J'ai dit la bonne chose. Tu sais. J'ai dit, j'espère qu'il n'y aura pas d'homicide sur le ring. Ça a été mes paroles, c'est retrouvable. On est dans le showbiz. Je allé fort un peu ces mots. Mais, malheureusement, c'est peut-être ça qui, qui va être la résultante. où il, On parle d'une qualité de vie qui va être perdue. Je ne sais pas ça va être, qu ce qui va arriver avec son adversaire. Mais, en boxe professionnelle, c'est ça que j'aimerais ça qu'on commence à parler. Premièrement, quand ces choses-là arrivent, c'est désastreux pour le sport. Hier, on était 7 ou 800 en foule. Un politicien, un premier ministre, pourrait arriver, qui a le pouvoir majoritaire. Il voit ce qui est arrivé hier. Il fait « Moratoire sur les sports de combat ». Rien pendant 18 mois. On débat en chambre quand la COVID sera finie. Puis, il n'y aura plus de boxe au Québec. Pas peut annuler la boxe. Demain matin, il annule la boxe au Québec. Là. Le, le cessant qu'on était hier à marcher dans les rues, ça n'impressionnera pas personne. Là. La boxe, présentement, est à son plus faible et n'a surtout pas besoin de mauvaise prise. Est-ce que la question que je voudrais toujours qu'on se pose, sur chacun des combats, c'est est-ce que, est -ce que ça aurait pu être évité? Puis, c'est pas facile parce qu'on se pose la question après. Moi, j'ai fait de la. Je fais de la. Ben, j'ai rien à faire. Je suis toujours sur BoxRec. Je regarde des vidéos. Je me pose la question avant. Puis, je vous l'ai dit sur le podcast. Qu'est-ce qu'une fille de 18 ans qui a perdu il y a 95 ou qui a perdu au mois de mai par knockout fait sur le ring contre Marie-Pierre Roule? Elle avait pris trois ans sabbatique de, en 2018 puis 2021. vous compreniez, elle a 18 ans. à boxe depuis 2018. Ça veut dire que ça faisait trois ans qu'elle n'avait pas boxé. 18 ans, c'est un enfant. Elle, comme je vous ai dit, Marie-Pierre, a une maturité physique et elle est costaude. T'en vois pas, dans mon, en tout cas, dans ma tête à moi, elle t'envoie pas quelqu'un de 31 ans, sur surentraîné, compte une, une fille de 18 ans que je qualifierais quasiment d'enfant. Tu sais, 18 ans, là, t'es es, frais des menus, là. Et là, elle était en plus, elle avait été noquée aussi au mois de mai. Mais, ma question, puis, écoutez, là, je fasse attention, je me faire poursuivre, mais est-ce que ça aurait pu être évité? Certainement. Si on se dit, euh, c'est facile, par exemple, après, tu sais, faire le le, le, le corps arrière du lundi matin, qu'on appelle les anglophones, ils disent ça, le Monday morning quarterback. Tu sais, oh, moi, j'aurais fait une passe à un tel. mais ben oui, c'est facile après. C'est facile pour moi de dire après, sauf que je l'avais dit un peu avant. Un, une adversaire de 18 ans, une fille qui a été knockée il y a 95 jours, est-ce que la régie des alcools et sports des jeux, du Jeu du Québec pourrait mettre certaines balises euh, pour. Tenter d'éviter ça exemple euh, si tu te fais passer le chaos c'est 90 jours de suspension là on l'a vu dans le cas Zapata, ça s'est arrivé je, je vais rappeler un combat, je vais pas nommé les noms euh, pour rien, mais on avait ramené euh, une boxeuse là, je ne vais pas faire à croire que c'est pas une pour affronter quelqu'un au Québec et puis elle avait été noquée sauvagement 35 jours avant je dis, c'est quelque chose qui existe où le, je sais pas, je veux pas dire que c'est fait consciemment, mais que... c'est quelque chose qui existe d'aller chercher un adversaire pour mettre un KO sur la fiche parce que les KO sont vendeurs. Mais, les KO viennent avec un niveau de dangerosité. Donc, il faut pas, tu sais, oui, aller chercher un KO, mais à quel prix? Tu sais, si la personne a été noquée à son dernier combat, si c'était, euh, violent, si, euh, le délai est vraiment court peut-être qu'on devrait être plus pointilleux que moins quitte à compliquer la vie de certains matchmakers ou euh, de promoteurs je vais vous donner un exemple ça aurait été bien dommage que cette fille-là soit refusée par la régie hier mais avec du recul demandez à marie pierre Roule ou à l'entourage de Zepata s'il aurait juste préféré que le combat ait pas lieu ils apparaissent pas sur Box Rec. Je pense que ça aurait, tout le monde aurait été content. Puis, si un jour, euh, j'espère qu'il n'y arrivera rien, mais si un jour il arrive quelque chose, c'est là qu'ils vont enquêter en fou. Puis, je vous l'annonce euh, le texte, ça va être euh, fille de 18 ans, puis après ça, ça va être écrit pour une bourse de. Puis là, le montant, vous allez faire. Ouais, pas... le montant, il est faible tu sais, pour risquer sa vie. Donc c'est un peu ça, ce que je veux qu'on retienne là, mais en même temps, je, je parle pour parler comme d'habitude Je j'ai pas, pas, j'ai pas figure d'autorité, puis j'ai pas la science infuse, hein. Mais ce que la seule affaire que je veux dire, c'est que on devrait se poser la question, est-ce que ça aurait pu être évité avant et non après le combat, quand vous voyez des des, des signes d'alarme, trois ans d'inactivité. Euh, Naké il y a 95 jours. Fille de 18 ans. Ça passe pas. Oui, mais tu proposes des adversaires qui sont plus dangereuses. Ça plaît pas aux gérants ou aux promoteurs. Ben, arrangez-vous. Au final, là, tu peux pas accuser personne. C'est le travail de la régie des alcools du sport des Jeux du Québec d'approuver ou non le combat. Ils l'ont approuvé. Puis, il de... y a une partie de malchance aussi. C'est de la boxe. Ces choses-là vont arriver. Même si même si l'adversaire aurait pu être 30-0, pas de chaos, ça aurait pu arriver aussi. Tu sais, C'est de la boxe. Mais on devrait mettre toutes les chances de notre côté sur le matchmaking, quitte parfois à amener des adversaires qui vont l'emporter puis qui vont briser le party. Euh, C'est ça que je voulais euh, vous dire. J'espère que je l'ai bien fait. Là. Vous comprenez qu'il n'y a pas, euh, pas d'amertume, il n'y a pas de de personnes qui est visée, euh, c'est plus un travail euh, global de tout le monde de la boxe, de s'asseoir, puis de se dire euh, est-ce qu'on protège un peu moins le zéro, tu sais, le fameux zéro, puis que plus rapidement, on y va dans des combats qui sont euh, bien balancés, quitte, peut-être en en perdant un combat, tu sais, mais de moins, euh, de moins protéger les fiches puis de tenter d'être opportuniste. Ah, cette fille-là, elle, elle a été a il y a 95 jours. On va l'amener. On va la renaquer. Ça va faire un chaos ça fiche. Ça va être vendeur. Oui. Tout ça, c'est beau. Mais c'est de la boxe. c'est pas de l'escrime. Il, il faut voir les dangers aussi en retour. Donc, euh, en tout cas, on va souhaiter, la on va souhaiter un prompt rétablissement... À, je l'espère à zepata Puis, euh, je sais pas, vous croyez en quoi, mais priez. Si vous voulez prier ou si vous voulez avoir une pensée, euh, ayez-en une. Puis, tu sais, s'il arrive un... Je vous le dis, moi je vous le dis, s'il arrive une tragédie, vous allez vous ennuyer. Il n'y en aura plus de boxe au Québec. C'est pas populaire, ce serait facile pour un gouvernement de prendre la décision... La décision facile de prendre le un petit peu la, la voie la plus la plus facile, je reviens que le même mot, je n'ai pas trouvé d'autre dans ma tête, puis de dire, euh, sans dire être paresseux, mais au lieu d'y aller d'une grande commission d'enquête, puis on n'a pas le temps, puis de faire une refonte de la boxe, check, moratoire 18 mois, on réglera ça plus tard, puis finalement, euh, vous allez vous ennuyer de la boxe. Dans le reste du gala, Alexis Barrière a, a gagné au euh, troisième ronde contre Angel Gabriel Baron, un Mexicain de un, une victoire maintenant. Maintenant, une victoire, deux défaites. Euh, Maslum Agdeni s'est ramassé dans un combat de quatre rondes contre euh, Giovanni Martinez. C'est un adversaire. Euh, écoutez, il au tapis souvent. Ça a fini 40-34. Euh, un juge qui avait 40-33. Donc, euh, un Bon, con. McDonald's est vraiment bon, par exemple, euh, je le regarde aller, puis si moi, pour vrai, je mettrais un, je mettrais un Saint Pierre Mais pas Saint Pierre je sortirais mes s'il si me le demandait. Il y a réellement quelque chose avec, à faire avec Maslow, McDonald's. Peter Gavrilovic a gagné ses débuts professionnels. J'ai trouvé qu'il a bien fait ça, mon ami Pétard. Au premier, était très gêné. Après ça, tu sais, c'est un gars qui a tout un menton qui est très courageux, qui reculera jamais contre aucun homme dans sa vie puis tu sais, il, il est très costaud donc combinaison 1-2, il avançait, puis c'est un gars qui va toujours donner un bon spectacle Samuel Lajoie aussi l'a emporté vous voyez, les deux adversaires c'est 1-6 et 1-4 bon c'est des choses qu'on voyait moins avant maintenant on voit ça, des fiches d'un 6 puis un 4 Zuski a trimé très très dur euh, euh, Zouski, il n'a pas eu facile la, dé la décision est peut-être un peu plus large que qu'est-ce qui s'est qu vraiment passé dans le combat victoire de Michael Zuski dans un combat difficile contre Dylan Loza et du côté de Kim Clavel elle a fait un un combat exceptionnel. Son adversaire était très tough. C'est vraiment l'adversaire parfaite pour euh, progresser et s'assurer d'être prête quand qu il va arriver les, les grandes marches. Une fille très coriace. Une fille euh, qui est venue ici à tout donner et qui voulait gagner. Pis Kim, euh, ben, elle a gagné une large décision, mais elle a travaillé très très fort. Elle a travaillé plus large que le résultat de la décision, semble dire, si tu n'as pas vu... Le combat. Donc, victoire de Kim Clavel, ma préférée. Il y avait un zozo qui se promenait dans la foule avec une pancarte de demande en mariage. Je disais hey, ça, là. Il y en a qui croient à la loterie, mesdames et messieurs. Du monde, du euh, monde, c'est du monde. C'est des rêveurs, mais en même temps, est-ce qu'on peut empêcher euh, quelqu'un de rêver en 2021? Euh, au Mexique, il y avait aussi un gars. Gamme... Oh, je coupe ça au montage, je viens de m'enfarger dans, dans le micro il y avait aussi un galop au Mexique où euh, Steve Claggett a battu Emmanuel Lopez par TKO Claggett, il a bien fait ça, des bons débuts avec euh, Mike, Michael ou euh, Mehmet Oumal une m'a vraiment impressionné, il a arrêté hier Sénat qui n'avait pas réussi euh, Lexune Mathieu, Simon-Pierre Ad et Wilfred Ziyi n'avaient pas réussi à l'arrêter. Lui, il est arrivé. Bading, badang. Il l'a arrêté au troisième. Victoire pour Thomas Chabot qui a trimé dur. Victoire pour Evry Martin Duval qui efface le combat nul qu'il avait fait contre le même gars. Louis Santana par KO. Christopher de Guerrero par décision euh, partagée. Guerrero, il, il travaille fort en début de carrière. Il va avoir certains, certains petits ajustements à faire. Somme toute euh, une carte correcte sans plus, une carte de développement pour euh, Eye of the Tiger Management. Je suis présentement en direct avec Alexis, le plus jeune fan du podcast. Laurent, tu parler. Euh, C'est quand que tu écoutes le podcast? Euh, ben, admettons, quand je vais à l'école tout seul dans le métro, j'aime bien écouter le podcast de Laurent parce que il parle de boxe, il donne des bonnes informations, puis euh, juste à l'écouter, tu peux connaître tout sur la boxe. Merci. Laurent s'écoute parler, le podcast des jeunes. De retour sur votre podcast préféré, Laurent s'écoute parler. Pour les rares personnes qui l'écoutent le dimanche dans les proches, dans les, ben, dans les heures. Euh, qui suivent la diffusion. Il va y avoir Jake Paul contre Tyron Woodley ce soir sur Fit TV. Hein, C'est énervant, mais en sous-carte, il y a Amanda Serrano et il y a euh, Daniel Dubois. Fait, je sais pas trop, moi... Euh, on dirait que je commence à... Depuis que j'ai passé la soirée avec plein d'influenceurs, euh, hier au Stade Jarry. on dirait que je peux vivre avec Jake Paul. Qu'est-ce que vous voulez? Ben, je pense pas l'écouter, mais peut-être jeter un œil sur la sous-carte... Sinon, euh, est-ce qu'on se dirige vers une revanche entre euh, Manny Pacquiao et Yordini Hougar? C'est dur à dire. Pacquiao dit tout et son contraire, dépendamment sur quel site vous allez chercher vos informations. Euh, C'est bizarre. C'est dur à suivre, là, les ceintures WBA. Je sais qu'ils veulent forcer euh, Gervonta Davis à... Je pense abandonner son titre, d'aller à 135 livres. On est arrivé que Showtime veut faire un gros show avec lui en, en décembre. Davis, c'est la grosse affaire. J'ai hâte de voir s'ils vont réussir à à, à monter la balloon One time Kid Termine, il faut que je vous en parle, parce que c'était définitivement un de mes boxeurs préférés. Le problème, c'est qu'il se bat jamais. Fait que je suis vraiment découragé, puis... Je vous en parle parce que cette semaine, il était partout dans l'actualité, mais partout pour les mauvaises raisons. Euh, comme on dirait, il ne veut pas se battre. Jaron Ennis devait négocier avec Cousteau-Clayton. Visiblement, ça n'a pas fonctionné. Il va affronter Thomas Dulorme. La division des 147 livres est de loin la plus intéressante de l'histoire. Le combat va avoir lieu chez les 140 livres. C'est là qu'on comprend pourquoi ce n'est pas Cousteau-Clayton. Ennis euh, va se concentrer chez les 140 livres. Lui qui flirtait avec l'idée de ramasser les gros dollars. À 100, non, non, le combat a lieu à 147 livres contre Dulorme, qui est un ancien 140. Désolé, je me, j'ai lu mes notes à l'envers. Parce qu'il faut que vous compreniez que le, le podcast il est écrit au complet. Puis là, moi, je me suis mélangé. Euh, dans mes textes. Jonathan Davis, je viens de vous en parler, il a vacanté son titre WBA des 130 livres. C'est euh, Gutiérrez qui va affronter Chris Colbert. Prenez en note le nom de Chris Colbert. C'en est tout un. On se dirige euh, tranquillement, pas vite. Un combat, con, con, Caleb Plante contre Canelo Alvarez. Et là, on a appris euh, que John Ryder pourrait être en sous-carte contre... Euh, un cubain, mais c'est ce John Ryder là négociait avec David Lemieux, mais là ça n'a pas fonctionné. Fait là c'est intéressant parce que c'est toujours pareil là, c'est le les dominos qui embarquent. Qu'est-ce qui va arriver avec David Lemieux Puis, mais je parle qu'est-ce qui va arriver je dis, On le sait, là, il va se battre au Québec contre un adversaire euh, correct là, mais je veux dire euh, qu'est-ce qui va arriver Je parle sur la scène internationale, ça va être quoi le le débouché de David Lemieux, ça va être quoi le, le, le prochain Super Fight? Parce qu'il y en reste assurément un dans le corps. La WBC a procédé à deux appels d'offres. Arthur Béterbiev, Marcus Brown et James Mongouya contre Sergei Derevyanchenko. Voilà qui est très intéressant. Uh, Tim a été nommé aspirant au titre de Brian Castano Castano est réellement très bon et Tim Zou semble inarrêtable donc on les veut assurément un contre l'autre, ce serait le plus gros test en carrière de Tim Zou, qui pour le moment passe tous les tests Chris Urbank Jr que je suis certain qu'un jour il va affronter David Lemieux il est champion intérimaire ils sont supposés faire disparaître la ceinture mais avant qu'il parle de la disparition, il a signé contre son aspirant numéro 15, Sven Batman Elbeer. Des fois, ça me forge parce que, tu sais, je trouve que, exemple, ce gars-là perd son temps. Eubank. Je trouve que le mieux perd son temps. Mais pourquoi vous les sacrez pas un contre l'autre puis qu'on pense pas à d'autres choses? Joe Smith Jr. défendra son titre contre Omar Salamov le 30 octobre. Il aimerait affronter Daniel Jacob en 2022 et il ne nomme plus le nom de Béterbiève, toujours en direct de ma cuisine. Je vais vous admettre qu'en plein milieu euh, du podcast, je suis allé faire mon pool annuel de football. Écoutez, j'ai pas le choix. C'est pour ça que le podcast est toujours pas en ligne. J'ai reçu des centaines de commentaires. Jake Paul et Tyron Woodley se battent ce soir sur Fit TV et les deux n'ont pas été testé pour dopage. Mon ami Pierre-Marc Fréchette est bien content parce que Oscar De laria va affronter Victor Belfort. C'est ça que je voulais vous dire. Sinon, euh, scène, ce soir, il y a un bon combat entre Amanda Serrano et Yamilet Mercado. C'est impressionnant, la carrière de Amanda Serrano. On va passer... Au combat de la semaine prochaine. Je trouve que qu'à l'international, on n'est pas nécessairement euh, gâté d'un dernier temps. J'ai hâte que on me ramène des combats importants parce que là, euh, je sais pas. Mais j'ai hâte. On en a eu la semaine passée. Il ne faut pas que je me plaigne trop. Donc, la semaine prochaine, dès que. Je vous le dis, j'ai toutes mes feuilles, mes affaires des fois. Les, les affaires se mélangent. On a appris hier que c'est Mathieu Boulet qui posait des questions partout. On a appris que Batir Bayev essaie à tout prix de se libérer de son contrat avec Eye of the Tiger. Il aimerait voler de ses propres ailes et surtout voler en sol américain ce soir. Aussi, Ivan Baranchik va affronter Montana Love. Montana Love, c'est un gros prospect. Il euh, y a Tommy Fury qui affronte un, un tout crush. Charles Conwell Jr. Moi, je vous dis, j'écoute la carte au complet de Jake Paul et Tyron Woodley, mais j'écoute pas Paul et Woodley. Je vais aller me coucher. Mais je vais écouter le reste. C'est intéressant. Au euh, Japon, mercredi prochain, Kazuto Yoaka contre Francisco Rodriguez. J'ai hâte d'être en retraite et de tout écouter. Je suis en train de penser que si jamais euh, avec les. Les incidents, la boxe est bannie au Québec. J'ai pas fini de vous parler de, de boxe internationale. Le 4 septembre prochain sur Dazone, mes cartes préférées. On est rendu au mois de septembre. Il fait un peu froid à l'extérieur et on écoute Dazone toute la journée. Mauricio Lara, combat revanche contre Josh Warrington. Il avait massacré Warrington. C'est sa première défaite en carrière. Warrington n'est pas content. Il veut se venger. Giovanni Strafone contre Maxi Hughes. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est des... Sur Dazon, ils balancent bien leurs affaires. Ça, c'est intéressant. Connor Bean, 18-0 contre Adrien Granados, 21-8. Cathy Taylor contre Jennifer Ann. Les quatre titres sont en jeu. Hoppy Price, le prospect, qui affronte Zaïd Houssen, qui est 16-1. Tout de suite, on garoche le prospect dans la gueule du loup. Ebony Bridge va affronter Mélis Gangloff. Une française, et j'ai une grande nouvelle pour vous. Il y aura une entrevue d'après-match sur euh, 120 secondes. On se dirige en, on se dirige, il y a un gars-là euh, du Strict de Colombie, mais je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas d'adversaire. C'est Dustin Hernandez, 34-0 contre TBA. Ça, c'est des vieux, euh, c'est des vieux classiques. Clétus Sandin, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, mais il avait mangé une raclée. Contre Yves Ulysse. Sa carrière n'a plus jamais été la même. Il va se battre dans la, la région de New York contre Victor euh, Vasquez. Et ça fait le tour des combats de la semaine prochaine. Donc, euh, installez-vous sur Dazon. Pour le reste, c'est assez euh, tranquille. En direct du Resto Bar, le coin du métro. Le Resto Bar, le coin du métro. Les meilleures ailes de poulet de toute l'île de Montréal, situé au 1719 rue La Jeunesse. Venez visiter le spectaculaire Costa, qui est, qui fait à peu près tout. Cuisinier, restaurateur, peut vous accueillir dans l'entrée. Venez le rencontrer, il est quand même assez sympathique. Je vais vous parler de cette semaine de la WBA et... Pourquoi pas de la WBO? Dans les derniers classements de la WBO, allez voir ça, il n'y a aucun boxeur de PBC. La chicane est prise entre PBC et WBO. Puis la WBO, là, comme un. Des, je sais pas, mais comme un, des enfants d'école, ils ont juste barré euh, PBC, de tout, tous les boxeurs de PBC de leur classement. Tu sais, la boxe, c'est tu bocchi, puis là, ça fait des classements. Eux autres, non, non. T'es avec qui on fait un classement. La WBA, tenez-vous bien, va retirer tous ses titres intérimaires. Là, les gens, ils disent « Ah, oh, bravo, t'sais, beau pas dans la bonne direction. » C'est que la ABC, la American Boxing Commissioner, ça, c'est tous les commissaires de chacun des États qui se réunissent, ont averti la WBA que s'ils si ne nettoyaient pas leurs sous à cochon, il n'y avait plus de combats de championnat WBA sur le territoire américain. Donc, ben, la WBA n'a pas le choix et euh, va opposer tous les champions réguliers aux champions intérimaires et euh, tranquillement, pas vite. Mais il n'y aura plus de niaisage de, de champion WBA. Alors, on a à peu près tout vu. Hein? Un.. un la WBA qui avait jusqu'à quatre ceintures par catégorie de poids. Donc euh, voilà les nouvelles nouvelles ceintures vraiment euh, la boxe de ce temps des fois de ce temps ci des fois je me lève le matin puis je suis découragé, j'ai l'impression que tout va mal puis que il y a tellement de réformes puis de choses à faire. Puis en même temps euh, des fois des choses qui vont bien, tu sais comme les performances de de Kim Clavel, fait qu'on vivote euh, on vivote un peu entre tout ça, mais on essaie de garder euh, une petite joie de vivre. Cette semaine, je vais vous parler de Derek Pomerleau, qui a signé avec euh, New Era Fighting et Promotion. Yann Pellerin est en train de se bâtir une écurie de boxe qui a du bon sens. Je ne vais pas crier que tout ce monde-là vont donner champion du monde. Mais il va chercher euh, comme des bons talents. Des gars, Pomerlo était le meilleur boxeur québécois disponible pour passer chez les pros. C'est un gars de 21 ans. C'est un gars qui euh, est très, très, très bon dans le ring. Vous allez voir, là, vous allez faire comme « Oh! » Lui, il est différent. C'est un gars qui est natif de Mercier. Il rejoint Menoche, Barrière et Gavrilovic. D'ailleurs, tenez-vous bien, un autre, et ça j'aime ça faire ça, un autre scoop. Oscar Rivas et Brian Jennings ne se battraient pas au Centre Bell, pas à la Place Belle, mais plutôt au Théâtre Plaza devant 400 personnes dans un show strictement pour les invités VIP et la télévision américaine. Et Il y aurait en sous-carte que les boxeurs que je viens de vous nommer. Menoche, Gavrilovic, Barrière et Pomerlo. Après ça, Oscar Rivas, seulement 400 personnes. Kim euh, Marie F. son combat du championnat du monde, elle serait déplacée. Puis, en tout cas, il n'y a, a plus rien qui est en même place. Là. Donc, euh, je ne sais pas trop surveiller ça. Mary Spencer a passé chez, passe chez les professionnels. Mary Spencer. On est dans la chronique québécoise 2.0. Il Faut que je vous raconte ça. Marie Spencer, elle est allée aux Jeux olympiques. Elle avait euh, c'est elle qui avait Elle prenait la place que Ariane Fortin a pris après en 2016. C'est une membre de la nation des Chippewas. C'est une belle fille, 118 victoires, 8 défaites en boxe amateur. Et là, elle s'est battue vendredi soir, ça a duré 15 secondes, t'sais. On en revient à nos histoires de, de matchmaking. Huit fois championne canadienne, trois fois championne du monde amateur, présente aux Olympiques de Londres, commanditée par Covergirl qui donnait 140 000$ par année. a été dans la revue Chatelaine, clin d'œil. C'est une mannequin. Et là, à 36 ans, elle a débattu. Neftali Escobar. est sur la voie rapide. Elle va se battre le 11 septembre prochain aussi contre Christina Barry. Donc, euh, à surveiller, je pense qu'elle va essayer d'évoluer chez les 147 livres. Je veux pas euh, y mettre trop de pression, mais c'est clairement une fille qui a 147 livres, là. marie Pierre Roule est 20e, est 20e au monde. Ok, Ça va très vite. Donc, elle est capable de... Elle rentre à 36, à 38, elle pourrait être en combat de championnat. 39, son année qu'elle défend des titres. 40, elle prend sa retraite euh, décorée de médailles. Tu sais, voilà... Le plan de match, Mary Spencer, je suis content, elle est proche de Mike Moffat, elle est proche de mon bon ami Kenny Sherry, entre autres. Euh, je serais pas surpris de voir Eye of the Tiger la signer, parce que ben, c'est bête ce que je vais dire, mais si on ont signé Brie Arling parce qu'elle avait un beau sourire, ils vont signer Mary Spencer parce qu'elle a 118 victoires amateurs et 8, 8 championnats du monde. T'sais. Voilà mon mon fameux raisonnement. Donc c'était euh, mes nouvelles pour euh, le Québec. Mary Spencer et euh, Derek Derek ou Derek ou Danik euh, Pomerleau. Je suis encore mêlé dans mes noms. Derek Pomerleau. Donc euh, vraiment à suivre ces deux nouveaux qui embarquent dans la valse de la boîte professionnelle. The sweat on my face. Voici la fin du podcast. Je suis épuisé. Euh, mentalement, j'arrête pas de réfléchir à plein d'affaires. Je me demande pourquoi on s'intéresse à la boxe, pourquoi on aime autant ça. C'est vrai qu'il faut mettre un casque à bicyclette, mais on peut se frapper dans sa tête en boxe. Je suis shaké présentement. Je, je vois les nouvelles passer. Euh, je vais arrêter ça. On reviendra plus fort la semaine prochaine. Je vais avoir le temps de réfléchir. Merci à tous. Bonne boxe. J'ai adoré me promener au stade jory prendre un bain de foule, parler à plein de monde qui écoute le podcast. Euh, vous êtes tous très gentils et très beaux. Les roues sont des des, des sataniques. C'est des envoyés de Satan. Ils ont un plan A et un plan Roux. Ils ont une plan Roux.